0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor FM. Aus Katrin Röckler. Laufendes Verfahren. Gelesen von Charlotte Thielmann. Über Stunden hinweg werden wieder ihre Besetzungsrügen und Anträge zu hören sein. Damit wird es anfangen, damit fängt es doch immer an. Die Verteidiger positionieren sich eben. Das heißt, vor dem Verhandlungsbeginn werden mehr als 20 Minuten lang ausgewählte Fotografen und Kameraleute Aufnahmen von den Angeklagten machen, die sich abwenden werden oder unbeeindruckt zeigen, vielleicht etwas in ihren Kapuzen verschwinden. Danach erst werden die Richter den Saal betreten und der Vorsitzende wird begrüßen, das heißt, nachdem wir uns erhoben haben, oben auf der Empore. Es werden Präsenzlisten vom vorsitzenden Richter durchgegangen werden. Etwas ausdruckslos wird er die Namen aller anwesenden Rechtsanwälte aufrufen, die der Bundesanwaltschaft, die der Verteidigung, die der Nebenklagevertreter. Ablehnungsgesuche und Befangenheitsanträge werden das erste sein, was daraufhin zu hören sein wird. Damit wird jedenfalls das Gericht tagelang beschäftigt sein. Immer wieder wird es deswegen Unterbrechungen geben, Pausen, in denen Zigaretten geraucht werden können, draußen in der Spätfrühlingssonne auf dem Vorplatz, schnell ein Kaffee getrunken. Aber vorerst wird es um Gleichbehandlung und um Vorverurteilung gehen, vor allem um die mediale Vorverurteilung, die doch irgendwann den Senat erreichen könnte. Es wird um emotionale Nötigung gehen, es wird die hohe Gefahr der Adhäsionsklagen durch die Nebenklage erwähnt werden – es wird das Aufblitzen der Aufschrift Waffenbrüder an einem Kleidungsstück wahrzunehmen sein und Hakenkreuze in einem Brief eines Angeklagten an seine Familie erwähnt werden. Jemand im Gerichtssaal wird lautstark seine Verwunderung darüber kundtun und der eine oder die andere wird da unten immer wieder anmerken, dass Kollegen die Grundregeln der Strafprozessordnung nicht verinnerlicht hätten. Das wird sich wiederholen. Wir werden noch nicht alle da sein. Wir werden erst so nach und nach eintreffen. Über die Jahre hinweg wird immer wieder jemand dazukommen und jemand wegbleiben. Manche werden auch nie wiederkommen, ohne sich recht verabschiedet zu haben. Und uns? Wird es erst einmal auch nicht auffallen. Mit unserer Vollzähligkeit wird ohnehin nicht zu rechnen sein. Wir wissen noch nicht, auf was wir uns da einlassen. Keiner im Saal weiß das so genau, in diesem Sitzungssaal, in dem sich so vieles wiederholen wird. Das heißt, unten auf dem Verhandlungsniveau werden sie schon etwas wissen, hier oben auf der Empore werden sie auch etwas wissen, zumindest die Medienvertreter, die Journalistinnen und Rundfunkmenschen, die hier neben uns sitzen und mitschreiben, die ihre Laptops und Notebooks mit hineintragen dürfen ins Gericht, immer weiter hinein, bis sie ganz angekommen sind, während wir immer ein kleines Stück draußen bleiben. Während man uns nur einen Stift und etwas Papier erlaubt, ein Notizbüchlein, werden Sie Ihre Geräte hineintragen, Ihre Geräte und Ihre kollegialen Gespräche, die Sie immer bereits haben und nicht erst entwickeln müssen, wie wir mühsam auswickeln, aus den Umständen herausholen. Und was führt Sie hierher? Die Anwesenheit der Medienvertreter versteht sich von selbst. Sie werden sich auf die rechte Seite setzen, von uns aus gesehen, während uns die linke Seite zugewiesen wird. Aber auch in unserem Teil sitzen einige, die sich bereits eingerichtet haben, eingeschossen auf das Gericht. Die Uninformierten werden anfangs ja auch nicht zu erwarten sein, die nur zufällig reingeschneiten die kommen erst später, wenn sich dieser Prozess herumgesprochen haben wird wie ein Gerücht, wenn er die Medienplätze allzu lange beansprucht hat, so sodass er Alltag geworden ist. Unser Münchner Alltag wird es heißen, wie er durchaus auch ein Düsseldorfer Alltag hätte sein können oder Stuttgarter Alltag, unser Berliner täglich Brot. Denn bis vor kurzem wird noch nicht klar gewesen sein, wo genau es sich abspielen wird. Dort, wo eine Tatorthäufung zu vermerken ist – also der Plausibilität nach München, also Oberlandesgericht München. Das Tatortprinzip wird greifen, wie es immer greift, wenn man sich der Sache gerichtlich nähert. Wir werden auftauchen, weil wir gehört haben, da muss man einmal dabei gewesen sein. Oder weil man uns zu verstehen gegeben hat, als eine Art lakonischer Auftrag. Geht da mal rein, seht euch das an, als ob es da etwas zu sehen gäbe. Und so werden wir reingehen. Wir werden den Ort ganz leicht finden, den modernen 70er-Jahre-Bau, der nicht so zugewachsen wirkt von seiner Zeit, wie man es von anderen 70er-Jahre-Bauten her kennt, aber dennoch über genügend Unübersichtlichkeit verfügt, um ein veritables Gericht darzustellen. Direkt an einen U-Bahn-Ausgang herangerückt hat man das Strafzentrum, als wolle man mit aller Macht das Gebäude in der Stadt verorten, obwohl in ihm gerade die Stadt zu verschwinden droht. Die Stadt bleibt ja immer stärker zurück hinter Gerichtstüren als hinter anderen Türen. In diesem Fall wird sie sehr weit draußen bleiben, zu weit draußen. Die Stadt wird ihre Gedenktafel erst Monate nach dem Prozessbeginn anbringen. Sie kann sich eben erst sehr spät dazu entschließen, der Morde zu gedenken, die hier passiert sind. Freilich nicht direkt an diesem Platz mit seinem Price Waterhouse Coopers Gesicht, den Büro und Wirtschaftsgroßbauten, in deren Erdgeschossen diverse Restaurants, Dean David, Italiener und Coffeeshops eingebaut sind, für die Mittagspausen, aus denen die Gegend manchmal alleine zu bestehen scheint. Wir werden also wie eine zufällig zusammengewürfelte Gruppe der Zuhörenden und Weghörenden wirken. Denn manchmal muss man auch weghören, manchmal muss man einfach abschweifen, denn die Dinge werden sich ja wiederholen. Wir werden das alles bald kennen. Wir sind dann der Mittwochskreis oder der Donnerstagstreff und die Dienstagsrentner, die wissen wollen, wie das mit ihrem Rechtsstaat läuft, die wachen Bürger, wie es immer heißt, die sich nicht AktivistInnen nennen wollen oder Interessensgruppe, die, die fürs Ganze stehen wollen und mit allen reden können, selbst mit den Rechten. Wir werden die sein, die man nicht wirklich wahrnimmt im Gericht, aber von denen man weiß, dass sie da sein müssen. Die Neugierigen und scheinbar Unbeteiligten, die, die erstmal auf keiner Seite stehen, sondern dem Handwerk des Richters zusehen wollen, dem Funktionieren der Maschine. Die historisch und zeitgeschichtlich Erschreckten, die Aufgeschreckten, dass so eine Mord- und Terrorserie in Deutschland möglich sein kann. Wir werden die sein, die sich wundern. Aber jetzt geht es erst einmal darum, überhaupt in den Saal hineinzukommen. Die Zeiten, in denen man sich nachts anstellen muss, um einen Sitzplatz auf der Empore zu ergattern, werden schnell vorbei sein, ist erst einmal die Anklageschrift verlesen. Wir werden bald alle bis zur Polizistin an der Sicherheitsschleuse beim Eingang vordringen können, der Beamtin mit den gefärbten Haaren, die immer da sein wird, all die Jahre. Die all die Gesichter sehen wird. Die Gesichter der Interessierten der Angehörigen, des Publikums, die an ihr vorbei müssen. Der Publikumsantrag wird nur an den sogenannten Höhepunkten des Prozesses wieder anschwellen, den sogenannten Aussagetagen, den Schlussplädoyers und dem Urteil. Dazwischen liegen die Weiten des Gerichts, die unendlichen prozessualen Mühen, die eine jahrelange Zwangsgemeinschaft ergeben in den Räumlichkeiten des Saals 101. Jetzt stehen wir etwas erschöpft vor der Beamtin, die man sicher nicht fotografieren darf, aber so genau wissen wir das nicht. Wir haben auch kein Problem ihr zu begegnen bei dem Laufband für die Sicherheitskontrolle installiert zur Gefahrenabwehr. Denn ins Gericht dürfen keine Gefahren kommen, zumindest nicht von unserer Seite. Wir werden die Dame in Uniform jedenfalls freundlich grüßen und sie wird freundlich zurückgrüßen, doch sie wird mit uns freilich noch kein Schwätzchen halten. Das werden wir uns erst erarbeiten müssen. Die Longlist des deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detecto.